0: Hallo, leuk dat je luistert of kijkt via de website. Dit is de tweede aflevering van de podcast Huis en Hypotheek. Mijn naam is Stefan Tentij. Ik ben redacteur wonen voor het AD en de aanverwante regiokranten. Veel ZZP'ers en ondernemers met personeel zien... door de coronamaatregelen hun omzet in één klap verdampen. Kunnen ze nog wel een huis kopen als deze crisis voorbij is. Ik vraag het hypotheekendeskundige Marga Lankreijer-Kos. Zij is van independer.nl En ik praat ook nog met haar over de huizenmarkt van nu... en de gestegen rentepercentages. Hallo uh, Marga, uh, welkom bij uh, de tweede podcast uh, alweer die we, die we opnemen. Huis en hypotheek. Uh, ja, we gaan uh, gelijk starten met... De rentepercentages, want dat is uh, ja. waar iedereen uh, in mijn omgeving het toch over heeft. En dat is toch wel uh, wat omhoog gegaan uh, de afgelopen weken. Hè?
1: Klopt. Nou vanaf inderdaad dat de uh, overheid met maatregelen kwam voor corona is het uh, echt wel uh, gestegen. Uh, we zien nog steeds uh, rentewijzigingen binnenkomen. Als je kijkt naar de tienjarige NHG-rente dan... Uh, is die ongeveer 0,18, 0,19 uh, gestegen als er partijen zijn die gewijzigd hebben natuurlijk. Maar de meeste partijen hebben wel één uh, nou ja, of meerdere rentes en ook misschien nog wel meerdere keren gewijzigd. Ja, ja,
0: ja en dan, dan we ook... weten we nog niet hoe die zich verder gaat ontwikkelen. Hij zou zelfs weer iets naar beneden kunnen gaan uh, ja, of verder kunnen stijgen als deze crisis uh, ja, toch zo groot is dat, dat er ook een soort financiële crisis ontstaat. Hè?
1: Ja, klopt. Het, uh, het, ja, het kan alle kanten op. Uh, als het inderdaad heel erg de crisissituatie ingaat en het dus op risico zit. Dan kunnen de banken inderdaad uh, besluiten om hem verder te verhogen. Uh, maar aan de andere kant doet de ECB ook heel veel om geld in de economie te pompen. En dan aan de banken heel, heel goedkoop of zelfs uh, ja. met geld toe te lenen. Dus dan kan wel weer een lagere rente betekenen. Maar ja, we weten het nu nog niet.
0: Nee. We weten het niet. Nou goed, nee. laten we inderdaad niet koffiedik kijken, maar het betekent dus dat je een wat lagere hypotheek nu uh, kunt nemen als je uh, nu een huis gaat kopen dan uh, zeg maar anderhalf, twee maanden geleden. Um, ja, ofwel dat je een hogere maandlast uh, moet betalen voor hetzelfde huis, toch? Ja, ja. klopt. Ja, ja. Dat is het. Oké. Okay. Ja. Is het nog steeds zo druk qua hypotheekaanvragen? Uh, zie jij al iets van een crisis ontstaan of? Uh...
1: Nou, uh, crisis, bedoel je in de, de crisis nou, dat nou, het minder ja. wordt of juist ja, uh, meer? Nou, dat, ja, zet dat, ja,
0: ja, nee. ja, het maar.
1: Uh, het het, de aanvragen lopen echt nog steeds enorm uh, door. Uh, je ziet met name de oversluiters die, uh, die hun slag slaan eigenlijk voor die lage rente. Uh, dus ja, uh, het, het is crisis bij dus, want zij hebben echt enorm door, uh, ja, opgelopen doorlooptijden. Uh, ja, soms zie je zes, zeven werkdagen doorlooptijd om een dossier te beoordelen. En als je dan bijvoorbeeld een foutief stuk instuurt... In en dat hè, nog een keer uh, gaat insturen, gaat weer die zes, zeven dagen in. Dus uh, je moet echt op tijd zijn met je, met je stukken insturen... en zorgen dat dat ook goed is. Hè? Nou, meestal helpt je adviseur of de expert uh, daarbij... Um, maar de, de aantallen aanvragen blijven nog steeds heel hoog. Maar ook nog op starters en doorstromers. Hè. Dus oversluiters zijn echt enorm verhoogd, bijna verdriedubbeld uh, bij ons. Uh, maar de starters en doorstromers lopen eigenlijk nu ook gewoon nog steeds door.
0: Oké, okay, ja. En voor de helderheid, de oversluiters zijn mensen die al een huis hebben, een hypotheek hebben met een wat hoger rentepercentage en die denken nu van, goh, laat ik uh, uh, mijn uh, hypotheek oversluiten ofwel bij de... Zelfs die hypotheekverstrekker of bij ja, een andere hypotheekverstrekker een nieuwe, be, ja. Ja, betalen ze vaak een boete voor. Maar dat is uh, de moeite waard, omdat de maandlast gewoon heel erg omlaag gaat. Omdat het rentepercentage ja. nog steeds historisch laag is. Zeker.
1: en Vooral als je, bijvoorbeeld, de meeste mensen komen van 3 of 4 procent en gaan nu naar 1,5 of 1,2. Ja, dat, dat is, uh, dan, dan levert het echt heel veel voordeel. Ja, ja,
0: ja. honderden euro's minder betalen voor... Je maandlasten voor, voor dezelfde je, lening. Hey, hey, ja, ja. ja, voor hetzelfde huis. He. Je mag gewoon ja. blijven wonen waar je woont.
1: Klopt, ja. En, dat, ja. En, en heel veel mensen zien we ook dat die dan extra gaan verbouwen. Of, uh, en dan voor hetzelfde maandbedrag eigenlijk uit zijn. Maar dan wel verbouwing hebben gedaan. Of misschien een stukje geschonken aan hun kinderen. Dat zien we heel vaak gebeuren. Ja,
0: ja. oké. Okay. Interessant. Nou, um, ik wil het eigenlijk vandaag uh, hebben over... Uh, ondernemers, uh, in de breedste zin van het woord, want ZZP'ers uh, zijn er enorm veel bijgekomen de afgelopen 15 of 10 jaar. Um, hè, dus uh, mensen die uh, in principe voor zichzelf werken als uh, ondernemer en uh, zelfstandig zijn. Um, uh, en ook gewoon op die manier belasting moeten betalen uh, en dergelijke. Uh, freelancers uh, zijn het, nou, dat kunnen zowel pakketbezorgers zijn als journalisten uh, of mensen die in het hogere segment, hè, die uh, uh, advies geven op, op bepaalde zaken. Ingenieurs uh, zijn vaak zzp'ers. Echte de consultants, um, Nou, daar zijn er heel veel van... en uh, een groot deel daarvan uh, ziet nu ook uh, zijn inkomen uh, direct dalen... omdat er maatregelen zijn genomen om het coronavirus in te dammen. Um, deze mensen die lopen nu een zeker risico op het moment dat ze al een hypotheek hebben. Uh, dat lopen ze altijd al, maar, maar zeker als ze lange tijd geen inkomen hebben... En hebben wat minder kansen, denk ik, neem ik even aan, als zij een nieuw huis willen kopen. Um, wat zijn de vragen bij deze doelgroep? Heb je, heb, je, heb je daar een beetje zicht op?
1: Ja, er zijn... Uh, nou, allereerst zijn er heel veel branches die natuurlijk getroffen zijn. Hè? Ook branches waarvan je niet uh, direct gelijk aan denkt van ja, de, de, de winkels zijn toch open. Dus waarom zouden ze dan getroffen zijn? Maar er zijn echt heel veel branches getroffen. En we zien inderdaad als ik kijk naar de, de, de vragen die, uh, die we binnenkrijgen. Uh, dat mensen vragen hebben van ja, maar kan ik dan nog wel uh, een huis kopen? Uh, hoe berekent de bank dan mijn inkomen? Uh, is het wel verstandig? Wat voor buffer moet ik aanhouden? Nou, dat zijn vragen die we bij onze hypotheekadviseurs adviseurs wel uh, langs, zien, uh, langs zien komen. Um, en uh, ja, er is nog... Wel wat mogelijk uh, voor de ondernemers. Dus dat, dat is wel goed nieuws. Alleen moet je natuurlijk als ondernemer zijn er wel goed nadenken over: ja, kan ik het huis blijven betalen op termijn? En dat weet natuurlijk niemand, want het, het, de, de toekomst is echt heel on, onzeker. Uh, maar we zien wel dat uh, hypotheken van mensen die getroffen zijn uh, nog wel worden geaccepteerd. Ja.
0: Oké, okay, nou laten we het even proberen iets concreter te maken. Ik, ken, ik heb natuurlijk uh, een wat groter netwerk van journalisten om me heen. Ja. En ik sprak een, uh, een sportjournalist uh, nou ja, die uh, eigenlijk van uh, het ene op het andere moment uh, niks meer te doen heeft. Want er is uh, bijna geen sport. Normaal gesproken staat hij langs de velden en nu ja. uh, kan dat niet meer. Ja. Um, en die, um, die is freelancer, um, nou, eigenlijk al best wel lang, heeft gewoon een stabiel inkomen, heeft ook een eigen huis. En hij wilde misschien later dit jaar um, een nieuw huis kopen samen met zijn vriendin. En hij ja. zegt wel van ja, oké, okay, normaal gesproken wordt er gekeken bij een ondernemer naar, de, uh, naar het inkomen van de laatste drie jaar. En daar wordt een soort gemiddelde van genomen en dat wordt dan gezien dat. als jouw maand eh, of ja als je als jouw jaarinkomen en dan kun je ook het jaar het, het maandinkomen berekenen en op die manier uh, weet je uh, als hypotheekverstrekker hoeveel uh, hypotheek iemand aan kan hè? ongeveer een derde ja. van het uh, van het nettoinkomen toch mm,
1: ja zoiets ja. zoiets pak ja, een beet <laughs> ja. Ja,
0: pak een beet hou vast drie ja, uh, ja, ja een, een derde um, en dus hij zegt van ja, als, als zometeen het voetballen en zo weer gaat starten en hij kan weer langs de lijn gaan staan. Ja, dan kan hij waarschijnlijk gewoon zijn oude opdrachtgevers uh, oppakken en is er niet aan de hand. Yeah. Maar heeft hij wel een behoorlijk gat qua inkomen van dit jaar? Um, wordt dan nog steeds gekeken naar de afgelopen drie jaar of uh, wordt er een soort uh, coronacoulance uh, vastgesteld?
1: Nou, sinds eigenlijk een paar weken zie je dat banken, uh, als ze bij een hypotheekaanvraag uh, inderdaad een getroffen branche uh, zien, dat ze heel goed kijken naar de aanvrager zelf, naar het bedrijf van de aanvrager. Dus ze kijken niet, ze hebben niet uh, direct zoiets van, oké, okay, het is horeca, dus uh, dat gaan we niet doen. Um, ze kijken heel goed naar de cijfers en belangrijk daarbij is, heb je een buffer hè, om de in de zaak of in, in, in privé, die je niet aan het huis besteedt... Uh, als je die hebt, dan heb je al een grote pre. Want dan kun je dus een aantal maanden uh, uh, je last opvangen. En in het geval van deze sportsjournalist weten we ook... oké, okay, op een gegeven moment gaat de sport weer beginnen... en kan hij dus weer zijn gewone inkomen verdienen. Uh, waar ze ook mee heel erg naar kijken is... Van hoe creatief is eigenlijk zo'n uh, ondernemer... Uh, want uh, als je bijvoorbeeld uh, als taxichauffeur pakketjes gaat bezorgen, nou, dat is dat ook, dan is dat ook weer een grote pre, want je zorgt natuurlijk voor ja, een beetje bestendig inkomen op dat moment. Of restaurants die bijvoorbeeld een afhaal of een bezorgservice gaan, uh, gaan beginnen. Dus je ziet, uh, daar kijken ze heel erg naar. En als derde kijken ze naar, heb je ook uh, overheidssteun aangevraagd? Dat is ook een grote premie, want dan zorg je ook weer voor bestendigheid, voor inkomen van je personeel en dat het bedrijf eigenlijk uh, nou, de komende maanden door kan gaan. En als je die drie dingen hebt, dan zeggen ze: Oké, okay, wij willen jou een hypotheek. Uh, uh, gaan verstrekken. Dan krijg je dus een inkomensverklaring eigenlijk, zoals dat heet. En die kan je dan bij een aantal uh, onafhankelijke partijen zeg maar, aanvragen. Wij werken bijvoorbeeld met zakelijk inkomen. En uh, die geven een inkomensverklaring af. En de bank die, zorgt ervoor, ja, die, die accepteert dat dan gewoon als jouw inkomen. Daar kijken ze uh, dus inderdaad naar de afgelopen drie jaar, maar eigenlijk ook altijd naar het lopende jaar. En ja, dan heb je dus inderdaad met die coronaregels wel uh, te maken. Ga je volgend jaar een huis kopen, dan zie je natuurlijk inderdaad afgelopen jaar uh, die cijfers uh, verslechteren. Maar ook die kun je natuurlijk altijd uitleggen aan zo'n bedrijf. Die dus dat inkom, die inkomensverklaring op, uh, opstelt. Dat je op, nou, op deze manier door de coronacrisis bent gekomen. Okay, dus voor dus... de sportjournalist is er eigenlijk geen slecht nieuws.
0: Uh, ja, ervan uitgaande natuurlijk dat er weer gesport kan worden aan het einde van ja. uh, dit jaar. Kijk, de horeca die gaat het natuurlijk wel een stuk uh, lastiger krijgen. Stel je hebt een uh, café. Uh, en uh, en je, ja, je, je van het ene op het andere moment... Uh, Kun je eigenlijk niks meer verdienen. Uh, er wordt, uh, worden hier en daar nu ook van die bierpakketjes uh, afgeleverd. Uh, door ja. uh, door cafébazen. Uh, mm -hmm. Maar, maar, maar je hebt een café. Ja, dat, ik denk dat café dat gaat het komende jaar nog niet open. is een beetje de inschatting nu. Hè? Ja, of er moet ineens een, een, een medicijn of een vaccin komen. Maar uh, de, de kroegen gaan in ieder geval niet stampvol zitten in de komende periode. Ja. Uh, dus dat ja. is... Uh, lastig um, te verklaren van... oh ja, ik heb in de toekomst heb ik wel weer perspectief. Zitten deze ja. mensen echt in de panari?
1: Uh, panari wil ik niet zeggen... want als dus die ondernemer creatief is... en hij doet het goed met zijn bierpakketjes... of hij uh, accepteert een tijdelijk, tijdelijke baan... Hè, maar goed, grote cafés met veel personeel... Ja, dat, daar ligt het natuurlijk anders... Uh, maar als hij creatief is, een buffer heeft en uh, uh, wellicht overheidssteun heeft, dan zou het nog best kunnen. Maar ja, als je echt, uh, nee, geen, uh, ben, je, ben je bijvoorbeeld een kapper die nu geen cent te makken heeft, ja, dan, uh, dan zegt de bank: ja, dan, dan gaan we dat niet doen. Dus het is echt per situatie, per aanvrager eigenlijk. Uh, afhankelijk. En voor dat kleine cafeetje denk ik ook, als hij niet creatief is en een andere oplossing weet, of een ander contract aangaat, dat het dan ook niet gaat lukken.
0: En hoe zit dat eigenlijk met laten we uitgaan van diezelfde cafebaas, uh, als die nu al een huis heeft. Hè? Sommige mensen hebben al uh, twintig uh, jaar dezelfde stamkroeg mm -hmm. uh, en daar, uh, daaruit ook gewoon een stabiel inkomen en hebben gewoon ook een, een huis, uh, maar nog wel een hypotheek die niet helemaal is afgelost. Uh, mm -hmm. Laten we zeggen, uh, die zit op de helft, hè, 15 uh, jaar. Ja. Um, ja, dan heb je nog 15 jaar te gaan, uh, maar heb je even geen inkomen meer. Uh, zijn, dat, zijn dat ook ondernemers die met vragen... Bij independent komen van oké, okay, wat, wat moet ik doen? Of, uh...
1: Ja, en dat zijn natuurlijk niet alleen ondernemers. Dat zijn ook uh, mensen met een contract die bijvoorbeeld nu 70% van hun inkomen uh, krijgen. Uh, er zijn best wel wat vragen over van ja, als ik nu zometeen mijn hypotheek niet meer kan betalen, wat moet ik dan doen? En uh, uh, ja, die mensen kunnen dan sowieso, hè, die zitten dan al zo in de nee, panarie, zoals jij het zelf zegt, uh, die kunnen dan geen nieuw huis kopen of een kleiner huis kopen. Hè, dat zou ook nog tot de mogelijkheden uh, behoren. Het ligt ook helemaal aan of je je hypotheek heel erg afgelost hebt of niet. Hè. Jij zegt op de helft. Nou, het ligt helemaal aan wat voor risico de, de bank loopt. Maar stel dat je je hypotheek dus niet meer kan betalen. Ja, dan adviseren we ze gewoon zo snel mogelijk contact opnemen met de bank. Want de bank heeft van die regelingen waar je bijvoorbeeld een tijdje je maandlast niet meer hoeft te betalen. Nou, Dus daar, uh, daar is echt het advies, snel contact opnemen met je eigen bank. Ja,
0: ja. ja en dat doen ze dan, uh, ik geloof, uh, drie maanden toetsingsvrij... Uh, wat zoiets wil zeggen dat ze niet eens gaan controleren wat dan je inkomen precies is. Want ze gaan ervan uit van nou ja, oké, okay, een soort uh, corona maatregel. Prima, die eerste drie ja. maanden hoef je sowieso niet uh, te betalen. Ja. Uh, en dan uh, is er nog een verlengingsmogelijkheid. Ik geloof van nog een keer drie maanden.
1: Klopt. En de Belastingdienst heeft ook toegezegd dat, ze, uh, dat je het langer kunt doen om het uh, terug te betalen. Want ja, als je vanaf 2013 een huis hebt gekocht, dan moet je eigenlijk jaarlijks een, uh, je hypotheek aflossen. En dat, dat, dat bedrag wat je af moet lossen, dat jaar, dat staat ook vast. Normaal zou je dan uh, je aftrek zeg maar verliezen, je belastingaftrek. En nu heeft de Belastingdienst ook gezegd, je kunt het ook volgend jaar nog terugbetalen. Dus ook uh, daarin heb, krijg je geen problemen en, en je hebt even lucht uh, om die hypotheek uh, uh, om, om andere lasten ook te betalen. Ja.
0: Ja, wat, wat, daar, wat je daar wel kritisch nog van zou kunnen zeggen is dat het misschien wat gek is dat uh, banken wel gewoon uitgaan van die dertig jaar uh, waarin je het afbetaalt. Dus uh, je moet het wel inhalen. Het is niet zo ja, dat, je moet het, het, wel echt, dat ja. het werkelijk wordt uitgesteld. En dat je dus ook langer kunt doen voordat je je hypotheek hebt. Uh, uh, Klopt. Ja, dat, en dat
1: komt, komt echt door die fiscale hè, door, door de belastingaftrek. Dus je moet het dus uiterlijk volgend jaar uh, allemaal weer
0: afgelost hebben. Ja, ja dus ja, dan moet je toch ineens ergens weer geld vandaan toveren in het komende jaar. Klopt.
1: En nou ja goed, daar heb je dan natuurlijk wel uh, nou ja, zo'n uh, twaalf plus zeven maanden voor om het uh, om het weer in te lossen. Maar de komende maanden verwacht ik dat de mensen die het al heel moeilijk hebben, het inderdaad niet, uh, uh, niet kunnen betalen. En we weten ook niet hoe lang het duurt. Hè? Dus misschien zou de bank nog eens drie maanden moeten gaan verlengen op een gegeven moment. Ja. Maar ja, uh, we hopen met z'n allen dat het toch na de zomer wel uh, wat, wat beter is.
0: Zeker, maar in het, in het grootste rampscenario, dat uh, is eigenlijk weer een heel ander verhaal, maar uh, is het ook nog zo dat, dat mocht het echt niet lukken, dan moet je geloof ik uh, ja, je huis gewoon verkopen, toch?
1: Klopt. Ja, als je dus uh, heel lang je hypotheek niet kan betalen, uh, normaal is dat een maand of zes tot negen, dan uh, uh, ja, heb je de bank eigenlijk het recht gegeven om, de, om, om het huis te verkopen. Um, en natuurlijk gaan ze eerst met jou in overleg. Hoe dat, uh, dat je zelf bijvoorbeeld je huis te koop zet. Zodat er zoveel mogelijk marktwaarde uit het huis ge gehaald kan worden. Om de hypotheek af te lossen. Um, maar uiteindelijk als dat niet lukt. Wordt het huis execu executoriaal verkocht. En uh, ja, dat brengt meestal minder op dan de, de, echte, mark de echte marktwaarde. Ja. Dus dat is eigenlijk zonde.
0: Nou, uh, laten we hopen dat we over een jaar of twee jaar niet ineens uh, heel veel huizen in de verkoop uh, zien die, die echt worden verkocht. Omdat de huiseigenaar eruit moet in plaats van dat hij er ook uit wil. Uh, ja, dat lijkt me eigenlijk een hele akelige gedachte. Dus Het doet, heel, ook iets heel de Het doet ook iets met de huizenmarkt. Doet ook iets met de hè? Dus um, um, ja, dat, dat moeten we nog allemaal zien. Voorlopig uh, blijven de huizenprijzen redelijk. Uh, Stabiel. Um, dat zien we ook van de vorige crisis: dat uh, de huizenprijzen eigenlijk pas ja, misschien zelfs na een paar jaar gaan zakken. Uh, we hebben de financiële crisis van 2008 gehad en eigenlijk het dieptepunt van de huizenprijzen lag pas in 2013. Um, dat is niet per se een voorspellende gave of zo. Het is niet zo dat het uh, per definitie, zo is dat over vijf jaar de huizenprijzen 20% lager liggen dan nu. Uh, want dat heeft natuurlijk allemaal met vraag en aanbod te maken. En hoe lang deze crisis duurt, hoeveel mensen werkloos worden, et cetera. Um, uh, toch wel heel interessant om te zeggen van... Goh, hoe ziet die huizencrisis er nu uit? We hebben samen met uh, jullie vanuit uh, het AD en de regiokranten een uh, tool gemaakt. Uh, hebben jullie veel werk in gestopt. Zoveel geld moet je uh, sparen voor de aankoop van een eigen huis. Is het artikel wordt erg goed gelezen. Uh, ik scroll er zelf nu nog maar even doorheen. Uh, Marga, op een uh, ander scherm. Ja. Um, ja da 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 daaruit blijkt eigenlijk dat voor alleenstaande... met een modaal inkomen en 20.000 euro op de spaarrekening... het in een derde van de Nederlandse gemeenten... nog steeds onmogelijk is om een eigen huis uh, te kopen. En je kunt ja. dan dus met een grafiek zien... Uh, hoeveel geld je moet inbrengen. Uh, op het moment dat je bijvoorbeeld alleenstaand bent. en 36.000 euro verdient. Dat is een modaal inkomen. Nou, als je dan een huis van 225.000 euro wil. dan moet je al 63.000 euro spaargeld hebben. Dus dat is wel een behoorlijk, uh, ja. behoorlijk bedrag. Dat, uh, dat, ja, dat moet je bijna wel van, uh, van ouders. of een andere rijke suikeroom of zo. Uh, uh, kunnen krijgen, want uh, als alleenstaande heb je dat niet zomaar bij elkaar gespaard. Nee. Uh, en er is ook nog een eigen geldkaart voor uh, startende stellen gemaakt, voor zowel Noord als uh, Zuid. Misschien kun je er iets over zeggen over hoe die, ja, wat zie je eigenlijk in die kaarten?
1: Nou, je ziet eigenlijk wat je inderdaad voor, per bedrag, per uh, koophuis eigenlijk, of per. per uh, bedrag waarop het huis te koop staat, wat je eigenlijk aan eigen geld kunt meenemen. En uh, inderdaad, de huizenprijzen zijn zo gestegen... dat je eigenlijk als alleenstaande nou, met minimaal eigen geld uh, nergens terecht kunt. En dat zie je ook in die regio's uh, ontstaan. Uh, maar met z'n tweeën, dus uh, met partner, lukt dat eigenlijk wel wat ruimer. Uh, uh, dus ja, misschien de alleenstaanden moeten... Uh, ...op zoek gaan als je een huis wil kopen. <laughs>
0: dat <laughs> maar, kan niet waar, we moeten <laughs> allemaal thuis blijven. Ja, de, oh ja, ja dat is natuurlijk... In, ja. uh, <laughs> ...niemand die een partner kan vinden nu.
1: Dat is ook waar, ja. Ja, dat is wel weer ellende. Um, maar ja, ja, het is gewoon... ...je moet echt een heleboel geld meenemen. En we, we zien ook wel veel schenkingen. Dus er zijn echt wel veel ouders of andere... ...mensen kunnen je ook natuurlijk helpen... ...maar meestal ouders of opa's en oma's... Die dat bedrag schenken aan, aan die alleenstaande om toch het huis van, ja, van jouw wensen te kopen. Want meestal zie je dat dat, dat dus inderdaad niet aan, uh, uh, aansluit. Je kan en door de hoge prijzen niet kopen, met name inderdaad in, het, in de randstad, in het midden van het land. Uh, maar um, uh, ook dan niet eigenlijk het huis van jouw wensen. Dus als je een gezinswoning wilt kopen, is dat eigenlijk vaak niet mogelijk, met name als je alleenstaat.
0: Ja, en ouders of inderdaad andere sponsoren, die kunnen tot 100.000 euro belastingvrij schenken. Ja. als het in een huis wordt gestopt, uiteraard. Niet, uh, niet zomaar voor een hele grote auto, maar wel voor een, voor een huis.
1: Ja, uh, tot 40 jaar. Dus de, degene die dat ontvangt, die uh, moet maximaal uh, 40 zijn. Ja.
0: ja, en wat je nu dus ook veel ziet gebeuren, is dat... Uh, mensen die bijvoorbeeld al uh, ja, 30 jaar in een, in een huis wonen, huizenprijzen zijn enorm gestegen, uh, die, die nemen een opeethypotheek, op -heet, heet dat. Uh, uh, waarmee ze dus eigenlijk zeggen: van goh, de overwaarde van hun huis zetten ze in om hun kinderen uh, te sponsoren. Zo kan dat toch?
1: Uh, ja, dat is niet echt een opeethypotheek. Op een opeethypotheek is eigenlijk dat je het zelf gebruikt en dat je oh. zorgt dat je maandlast. Uh, uh aangevuld worden. Maar je ziet inderdaad... dat mensen bijvoorbeeld hun hypotheek... oversluiten en dan... Uh, niet alleen de hypotheek, maar ook ophogen... met die ton om te zorgen... dat hun kinderen uh, op die manier... wel een huis naar wens kunnen kopen. Dat zie je vaak gebeuren.
0: Ja. ja krijg je wel ongelijkheid, hè? denk ik dan... als ik dat, uh, als ik dat zo hoor.
1: Ja, hmm. ik, Ouders ja. die
0: uh, het geluk hebben gehad... om een, uh, een huis in de goede tijd... Uh, te kopen, dat veel meer is waard geworden... Ja. Die kunnen wel hun, uh, hun kinderen zo helpen om, uh, om nog een kans te maken op de woningmarkt. En, uh, Klopt. En anderen niet.
1: Nee, en die, die zie je meestal, hè, dus, maar goed, dat is natuurlijk wel weer een ander verhaal. Maar meestal zie je dat die mensen ook dan ook niet zoveel spaargeld hebben, omdat ze en moeten hun huur moeten opbrengen, die in de tussentijd natuurlijk best wel veel is. En dat ze uh, hun kinderen niet kunnen helpen. Uh, ja. ja, dat... Uh, dat brengt trouwens ook de lage rente met zich mee, want hè, de ouders die nu een hypotheek hebben denken ja, als ik dan toch die ton voor anderhalf procent kan lenen, ja, waarom zou ik dat dan niet doen?
0: Mm. Ja. Ja, oké, okay, interessant. Uh, ja, ik denk dat we de volgende keer uh, verder praten weer. Uh, het zal ongetwijfeld deels over de coronacrisis uh, gaan. H hebben trouwens alle hypotheekverstrekkers inmiddels hun rentepercentage al omhoog gebracht? Of nog niet allemaal?
1: Er zijn er uh, twee die dat nog niet gedaan hebben. En dat okay. is de Duitse Volksbank. Dus dat is eigenlijk geen Nederlandse verstrekker. Mm -hmm. En er is uh, Hypotrust Goede Start Hypotheek. Dat is een, uh, het één product van Hypotrust die is ook nog niet verhoogd.
0: Is dat maar de rest een, is eigenlijk is een regiepartij? Een regiepartij of, uh...
1: Ja, Rippertruis is een regiepartij. Ja,
0: ja dus dat is uh, uh, ja, niet, niet, niet een bank die uh, het eigen geld uitleent, maar van investeerders.
1: Van investeerders of uh, pensioenfondsen of dat soort dingen. Ja. 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 Okay. Maar die, uh, ja, nog niet alle banken, maar echt praktisch alle banken hebben één of meerdere keren bijna allemaal ook wel uh, verhoogd. Ja. Ja, ja.
0: Nou, we gaan het de volgende keer uh, weer zien. We houden het uh, uh, bij en uh, uh, ook weer een ander onderwerp natuurlijk in de nieuwe podcast Huis en Hypotheek. Ik vond het uh, fijn je even te spreken. Dankjewel, Marga.
1: Leuk, dank jij. Dankjewel. Doei. Hoi. Hoi. Right.